0: 我也很感谢他们，造就了就是今天我妈妈妈咪自又再站起来，然后继续帮助很多孩子们，创造了很多理念，还有我的想法。其实我一直都告诉我自己，一直在心中不曾离开过。
1: 人生有十之八九不如意，那五有九，你有故事吗？欢迎来到人生小酒馆。那这个单元最主要在分享，的是一些我们觉得有感触的人事物，然后想要分享给大家。那我是你的人生伙伴，我是小欧，我是你的人生好伙伴，我叫 King。大
0: 家好，我是蓝蓝心，你们好，<笑>我是宠物美容师。那同时就是我现在目前有三间店，回答。猫咪专属精品沙龙，我很用心在宠物美容业打拼，然后也努力的在跟韩国在接轨，让韩国可以认识我们台湾宠物的美容界。这是我们的波波，波波的名字在韩文里面是亲亲，那他也是最喜欢亲亲，他都会自己把头靠到你的脸旁边，然后就是叫你亲亲它
2: 。<笑>奶奶为什么当初会想要做？宠物美容
0: 也是为了毛小孩啊？
2: 什么契机点？嗯、你你从事这个行业几年了？嗯
0: 、我从事这个行业十六年了，要十七年了、哦。我高职毕业二十二岁的时候，我就踏入了这一行。当时不知道要做什么，我是学商的啦，然后不知道要做什么，然后想说家里那时候有三个毛小孩，都是我在帮他们洗澡。曾经有过梦想，我很喜欢动物嘛，所以很想要去动物园工作，就是去捡大便或是什么都都可以。可是原来去动物园工作要这么难，捡大便还要有文凭，还要考试，所以就没有办法。所以就是想说跟动物有关，狗狗、猫猫也可以。就是踏入了这行，从最基本的学徒助理做起，一路这样子十六年。对啊，狗当然也是从当初的一只、三只到现在后来的九。九只、十二只，那现在是四只。
2: 那做宠物美容有没有什么样的好玩的事情可以跟我们分享、嗯？好玩，我
0: 其实我的个性是很乐观的，然后我很开心的，我也很愿意把我开心的正能量，然后我每一天都是新的一天、好的一天的这份能量分享给大家。然后当然做这一行真的很开心，你每天可以看到这些可爱的狗狗啊，你跟他们。在里面有的没的，然后被猫猫狗狗抓，或是很臭的大便，或是。这只狗不听你的话之类的，这些都是有可能的。可是是看你要怎么样去面对，然后怎么样去消化你的心情。其实真的不会有人像我这么多的大爱，很难用的狗狗可能会咬你的狗狗。很多人其实是会不喜欢他们，或是下次不想要碰到他们。可是对于我来说，我从刚入行的时候，我就会觉得这些狗狗就是我很耐心对他们，他们后来喜欢我，哎，不咬我，咬其他人呢，我就充满了成就感。<笑>或者很吵很吵，大家都不喜欢它。然后可能在早期的时候，可能就是也会因为他这样子，然后他比较会被不管是人的欺负，或是言语上欺负，就是会骂他嘛。我偷偷给他秀秀，就只是这样子哦。我就偷偷摸，因为我也怕被其他的那个就是前辈骂，我偷偷好好给你秀秀。这样后来这个狗狗就超爱我哎，我也不知道为什么爱我了以后呢，我就开始超爱他。所以，我甚至有狗狗从我入行的时候就跟了我十六年。当然，他前一两年的时候走了，是客人的狗狗。我有蛮多这样的狗狗，我其实这些回忆啊，都还是历历在目。我自己的社群里面，我都还是有记录他们，因为一生之中有七分之一的时间，一个礼拜洗澡一次嘛。我是第二个妈妈，也可以这样说。对他们来说，他们来我这边的时候的放松的泡泡，然后看到我的开心，甚至我在跟他们的家长在。讲电话的时候，他们只要提到我的名字，他们的狗狗就会很开心，我也会因为这样有带有很多很多的感动。但真的不是每个人可以像我这样做到的。踏入这行之前，真的要想清楚，这行真的真的很辛苦，不骗你。要想清楚再入行，不能只抱着梦想入踏入这行。我耳朵职业伤害、工作伤害，我的耳朵不好。其实跟我讲话有时候需要多讲几遍，就是工作伤害的关系。手也会有一些工作上面的伤害，可能在五年、十年吧，手可能会举不起来，这都是有可能。我也会生病啊，因为吃饭时间不定时。我明明每天只吃一餐，为什么我还那么胖？为什么瘦不下来？因为工作吃饭时间。不固定的关
2: 系、欸，那你们职业跟我们行业很像、欸，很像、啊。因为我本身是做美容美发、嗯嗯，职业病都是差不多。职业病差不多，我们只是插在一个耳朵比较不会不会被。你手一样也会有<笑>举不起来的问题。也会啊，不管是剪头发或者是修狗狗、嗯，其实那个姿势其实都是违反人体工学的。嗯，长久以来下来，它一定会有它所谓的职业伤害这一个部分。再来就是胃痛、嗯、憋尿。膀胱发炎，对对，差不多。脊椎侧弯，不管是宠物美容还是真的是做人的的沙龙，其实很容易都会有这样子的职业病的问题发生
1: 。我刚是有一个小问题想问，因为你刚刚有提到说你驯服了一些原本会咬你的狗，然后后来不咬你，然后会咬其他人，嗯、那你到底是怎么办到
0: 的？我真的很特别。很有耐心，当然我现在也教我的团队成员这样。我说你们要想办法跟狗狗讲话，你们不要害羞，不要不好意思，甚至呢我会唱歌给他们听。就是其实这个真的是会有交流的，甚至是猫猫，猫猫比较冷酷的，它们其实也是你一直在跟它们讲话，旁边人可能会觉得你有问题，可是你不要害怕，也不要觉得不好意思，就是跟它们讲话，跟它们心灵交流
1: 。那你可以来唱一段吗？
0: 好啊，<笑>真的假的？<笑><笑>如果这只狗狗真的比较紧张的话，它有它名字吗？我就会乱唱啊，他是宝宝啊，就一直宝宝宝宝宝宝，你要乖乖哦，然后没事没事，然后帮他剪指甲，做一些比较激烈的动作，他可能也会生气要咬我啊，我可能会做一些防护措施，但是我还是会说没事啊，没关系，有什么关系，剪一下就好，有什么关系，你看好了啊，完成啦，就会一直哄，他，就鼓励他，对，会鼓励他，然后等到真的完成，他可能也在很生气，乱撞我，我会鼓励他，我会说。你看好了、啊，好棒哦！然后赶快给他摸摸，给他鼓励他。呃，蛮多狗狗会受受过伤，然后来我们这边很凶啊。然后我都也会教，同时教育家长，然后也会教育狗狗。我说，那你最近每个礼拜都来，让他重拾对宠物美容的信信心。所以让我重新陪他，让他知道说宠物美容这件事情是没有这么可怕，是快乐的。首先，我都会让他们先跑跑。先开心跑跑，先不要一直来就是作业，这样他们会很紧迫。然后呢，我们再开始趁他很开心的时候放松了以后，再开始作业，再开始做他讨厌的事情。有放松过后，再慢慢陪他们，跟他们讲话，跟他们唱歌。以后真的，我真的驯服了很多狗狗，都是用我的爱去驯服他们。虽然很夸张，但是真的。还有眼神交流，如果这狗这狗狗很皮很皮啊，很坏很坏啊，你这样子。欸不可以，眼神交流。你赢过他们，他们后来就会这样子眯眯眼装睡，你就赢了，他们就会乖一点，<笑>真的
2: 。那兰兰当初怎么会选择？创业这件事情
0: ，当时本来是日本一个很有名的宠物美容店的员工，然后当时也当到了主管级美容长，然后突然就是日本那那个就觉得赚不了很多钱，所以就撤资，然后我们全部都被亏钱了，然后很彷徨怎么办？所以当时在旁边看到了，就是哎有一个店面跟当时的我带起来的助理，后来是美容师，然后讨论以后，因为他比较年比我年长嘛，我那时候还很年轻，有一点资金，所以我们就是一起开了这间店。那我当时的钱都是借来 的， 就顺着就是承接了原本的客 人， 一路一路的走到后来两间店、三间店、四间店到现在。所
2: 以你这样创业总共多久 了？
0: 总共十一年 了， 也
2: 是很久呢。
0: 但我真的当老 板， 真的就是这两年的 事， 要做什 么， 然后有这么多事情要面 对， 然后要照顾好所有的 人， 有这个责任感。其实真的是这两年的事。之前有合伙人嘛，然后所以我在前年的时候，前年十二月底的时候，我经历了烽火，自己独自一个人去经营两间店，就是让有有我很感谢我的人，就是我的先生一起帮助我。现在就是三间店完成了梦想，把猫猫狗狗分开来了，猫馆跟狗
1: 馆。猫馆跟狗馆什么意思、啊？对啊，因为一
2: 般我、嗯、因为你没有养宠物，嗯。我通常送狗狗去洗澡，大部分都是猫跟狗都会在同一个空间。本蓝怎么会当初会想把猫跟狗分开来
0: ？这真的是梦想的人才能做这件事<笑><笑>，就是要很辛苦、很努力啦。因为因为刚好一个契机，本来就是猫猫要预约的时候，我们必须要找狗狗比较少的时候，临时要来的狗狗，我们就或是比较吵吵的狗狗，我们就没办法接。所以这其实是我一个一直以来心中的遗憾啦。当时我们旁边有。有店面要出租，然后我就毅然决然的觉得说，这个就是一个机会。我把猫猫狗狗分开来了，那狗狗它们有更大的空间，比较不会受打扰，因为狗狗比较容易受影响嘛，开心就往面外面看呐、啊，乱动啊，这都会增加了危险性。那至于猫猫的话，它们需要一个很安静的空间，没有狗狗的叫声，或是没有这么多人来打扰的一个环境，所以就是产生了我的。狗馆跟猫馆，大家都说你真的很勇敢。你在台北市中心房租这么高的地方，你竟然开了一间猫馆。因为现在很多的纯猫馆呢，他们都是开在比较巷弄啊，或者比较远的地方，因为这样子的话才不会这么的辛苦。我们也是慢慢在改善客人的观念。猫猫其实很多都会说啊，大家都说，医生也说，猫猫不用常洗澡，不是一年洗一两次就好了。我真的趁这个机会告诉大家，当初有这个观念是国外回来的。国外呢，啊，美国、日本、韩国，那他们都是怎样很干燥的气候。我们台湾是一个潮湿的岛国耶，很容易最常听到的就是狗狗皮肤病啊，猫猫霉菌啊。那这个其实都跟这个有原因，因为他们是需要定期洗澡的。希望在未来就是有更多好的观念，知道说猫咪像他们毛长啊，用油脂分泌旺盛啊，其实是需要定期洗澡的。就是这个观念，希望可以顺便带给大家。像我一直在做的，就是教育家长，给大家好的观念。我陪你们一起照顾他们，你们有问题不用来我这边洗澡都没有关系，我都很乐意回答给大家。那
1: 你刚刚有提到猫猫洗澡。正常来说应该是多久一次呢？其
0: 实如果是胖猫猫、长猫猫猫，真的需要一个月洗澡一次。他们真的需要每个月洗澡，而且有人帮助你们注意它的状况，要不然半年洗一次、一年洗一次。平常忙嘛，可能猫猫都在那边都不动，然后觉得啊猫不用洗澡，都不会知道它的状况。来洗澡的时候才，我们才跟你说。啊，他的指甲都弯到插到肉垫里面去了。他平常都是好多好多的疼痛在那边，可是可能不知道，或是耳朵很脏很脏了，皮肤里面有什么问题，毛很多嘛，不知道。洗澡以后发现了，就是都会跟主人报告。这其实会是一件很难过的事情。
2: 因为猫的状况其实更难掌控。是，比如说我，我觉得很勇敢的是，敢开猫馆的人其实不多。因为第一个，台湾人普遍的，的因为你
1: 说他们不太。常送猫去洗澡，洗澡，因为他们
2: 大部分都是被教育成，哦、就像像刚刚兰兰讲，可能半年洗一次，一年洗一次。对于狗狗来讲的话，它大概就是每个礼拜要去洗澡的。
1: 狗一个礼拜就要洗，狗一个
2: 礼拜就要洗一次澡，不洗澡很容易身上、嗯、就会有狗味,味。嗯，那通常基本上我们都养在家里嘛，你也不像我狗睡床上，你总不可能希望睡床上它旁边旁边,、啊、旁边一只狗味很重臭臭。对啊，如果我们用刚刚的成的来电次数来讲的话、嗯，你就会知道开一间猫馆。嗯很勇敢哦<笑>，是很勇敢的一件事情。你说大概半年洗一次，其实我们蛮能够认同刚刚兰兰讲的，就是比如说台湾人头皮就很容易出油，可是你有没有发现，你去日本的时候其实不容易出油，因
1: 为天气干燥。对，因为天气
2: 干燥。多久洗一次澡的问题，你毕你毕竟在热带国家潮湿不潮湿，寒带或者是比较偏热的地方，其实每个条地区条件不同，其实。他会根据这个地方在改变一些他应该有的一些生活形态的部分来
0: 。这是一个长期抗争，我会努力下去的，就算要很辛苦半年一年，但是我也希望把好的就是理念就是重新教育给大家，我们慢慢慢慢累积，
1: 我会努力撑着的。呃，我们之前有一集计划要去泰国，嗯，哎，我发觉很有趣的一件事情是，我身边的女生都会擦保养品，她们都有跟我说，就是擦呃日本。韩国的保养品都遇到一个问题，就是日本跟韩国的保养品的油脂比例比较高，因为他们比较干嘛，所以他们油脂的比例比较高，所以台湾的女生擦会比较容易产生一些过敏的问题在。他们居然跟我说泰国的保养品适合台湾，因为泰国的天气跟台湾非常的接近，又潮湿，然后。又很热，所以我才知道说，哦，原来还有这种
2: 。其实不管是保养品，连发品也是啊。你很多日本洗起来很好洗的洗发精，其实到台湾不见得好洗啊
0: 、哦，超油的。
2: 对啊，反正会，<笑>反正会，你会觉得很油，一下头发洗完你感觉油油的，然后很,很容易变扁塌。因为气候就本来就不同啊
1: 。懒懒他要讲一个蛮让我觉得。感动。他说：“就算不来找我洗澡、嗯，我也都会跟你分享我所知道的东西。嗯”这
0: 个是我的经验，我也很乐于跟人家分享。常常其实有一些老毛孩，他们可能没有来我这边洗澡，就是刚好一个因缘机会下碰不到。我也是很愿意跟他分享，用我的经验去帮助其他的人，这都是我很快乐的事情。所以。没关系，可以来找我，我愿意跟你分享。只有想赚錢
2: ,钱，嗯，对、啊、这个行业你一定做不好的。
0: 就是大家都说，哎、欸，你根本就不是想赚钱，你是在干嘛搞梦想吧？我自从分我了以后，我都是在朝我想要做的事情、我的感动、我的梦想去做。对，虽然我我可能没有办法赚很多钱，但是我只希望就是可以照顾好我的员工，然后照顾好我的团队，照顾好就是这些就是愿意。相信我，跟着我，然后的这些猫猫狗狗，我为了你们创造了这一份感动，还有这些家长们
2: 。我会认识兰兰，其实是因为我们家狗狗在那边洗。嗯，然后我一直觉得去过他们那边之后，我就再也没有换过的原因是，一般洗宠物是这样子，比如说我们今天不看好时间，那基本上你就是几点带来，那他会跟你讲啊、呃、多久接走。就是他要的其实是翻桌率对，对对，<笑><笑>其实你不用这样，其实翻桌率啊，这、就是商业的一个逻辑<笑>底层逻辑，就这样我要翻桌率，<笑>因为我一个我的坪效就这么大嘛、嗯。可是兰兰那边永远是早上十点，他可能就把我接接去洗澡了，嗯，然后大概。五点六点，甚至有时候我可能晚一点，他七点才帮我们送回来。他其实一直倡导是，他既然都要洗澡了，干脆让他玩,玩个
0: 够，玩个够，洗
2: 那个环境啊。对，在那个地方玩到累了，然后洗完澡再乖乖回去。他今天晚上会变得非常好睡觉。我每每一个礼拜。晚上能安静的时间，就是他们去洗澡的那一天，这是价
1: 值哎、欸，<笑>是他们店的价值观，<笑>就像是喜欢小屁孩、嗯，我最期待的就是一大早把他丢到嗯爸妈家、呃，看不到他，哇、哦，嗯、我好开心哦
0: ，就是他一个礼拜其实会期待这一天，那家长们也会就是因为这一天哦。哦，他们真的放电，跟平常完全不一样。平常都是在家里面可能睡二十个小时，等你下班回家要开始跟你玩，你累死了要跟你玩
1: 。对啊，过去我经历过一段。就是宠物离开的这个故事，可以帮我们大概分享一下吗？嗯
0: ，其实我在2019年的时候，我一直是狗狗养很多的毛孩妈咪，然后我给我的孩子们取了十勇士，刚好有到十位我的毛孩子。在2019年那时候，刚好带一位我们家里面心脏病的小孩，然后出门看医生，大概才一个小时，我们家就发,發生了就是小火灾，是电线走火，火没有很大，但是还是都到熏黑了。的状态，所以那些浓烟让他们吸入太多浓烟，就是一次就是都离开了九位孩子，当时真的真的很疼痛啊！一个孩子离开就已经很痛，还九个同时离开我，所以其实当时就是很难站起来，然后也很多人在关心我嘛，然后就也有很多奇怪的想法，甚至是我其实也不想要再继续下去了。但是因为我手边还有心脏病的小孩，他需要人家照顾，我们家还有生下一只大狗，他们其实是蛮支撑我的,的。一个力量，当然还有后来有碰到一些缘分啦，就是让我继续的。就是再站起来往前走，就是大概这样。我想到有点难过，不敢讲太 detail， 但是你们可以问我、啊、我,都我,
1: 我都不好意思再问了
0: <笑>，所以没关系。<笑>怎么问
2: 呢、啊嗯？我其实蛮难想象，平常跟你最亲近的猫小孩，正常来讲差不多，我可以养很多只狗，这绝对没问题。正常的情况之下，应应该就是一只一只相继离开吧。是。那我觉得同时间要面临这么多，其实如果换成是我，我其实也觉得这是一个你。很。很难会遇到的一个人生上面的一个课题。那我蛮想问南南 星， 就是当初一次这样子的情形之 下， 你你当下的自责应该非常
0: 的 多， 然后很 深， 觉得就是怎么没有在小心检查一 下， 就是电 器， 又或者是说养成良好的习 惯， 随时拔插 头， 当时就是有很多很多的懊悔。很多很多的自责，所以我其实当时有做一片很痛，但是就是把我的这些悲痛的照片都剖出来，有点像是劝世文。这个文章就是有很广大的回响。当时的状况其实是我们那个家，其实就是搬进去七年。那我们家其实是三四五层楼，当然有庆幸的地方啦，因为是我们那一层楼五楼，所以我爸爸妈妈还有我侄子他们在三楼四楼的是没有事情。你不会去注意到这个房子的电线。是新的还是旧的？就是有没有要重新拉的这件事情？因为我这一件事件，所以我也希望跟大家讲，还是多注意一下家里面的电线安全。正常来说，十年、二十年可能都有点可怕，就是要注意，要重新拉一次电线。因为墙壁里面的电线是我们看不到的， oh. 那就是这样子的一个不小心，然后造成了就是我九个小孩一次离开我，我也很感谢他们，造就了就是今天我妈妈、妈咪自。己。又再站起来，然后继续帮助很多孩子们，创造了很多理念，还有我的想法。其实我一直都告诉我自己，一直在心中不曾离开过。身体的痛不会痛，心痛的痛很痛。所以当时在我最痛苦的时候，我把他们一次都刺在我身上。没有发生这件事之前，我我的背上有两个脚印的刺青，一个就是我当时最老的。孩子莎莎，然后他的脚印我有先刺好再上去，然后再就是我说的心脏病的孩子，心脏病的孩子比较难讲，有可能会随时离开我，所以我有先把他的脚印刺上刺在我的背上，但是我没有想到就是发生了这件事，所以我一次次了。所有的宝贝在我的背上
2: 。哎、欸，那我想啊、嗯，就是其实现在、嗯，因为孩子也生得少，其实大部分我认识的朋友里面，嗯、其实大概家里面都是有养，不管是猫、小孩，还是所谓的猫咪啊、狗狗这一些、嗯，很多人其实都是第一次养宠物。如何建立一个正确的观念？因为毕竟狗狗或者是猫咪的生命，毕竟是一个很短暂的。嗯、的时间，你有时候真的很想骂他，很想揍他。嗯，可是我永远会记得，我就是以前看过 IG， 他讲了一句话，叫做“你的生命可以有拥有很多只毛小孩”，
0: 嗯、哦，对。可是
2: 他的生命里面只有你一个主人。哇，光小孩真的，对，<笑>怎么骂得下去对啦，这这骂得下去。可是你早晚还是得面临、就是，就是、嗯、对
0: 啊，生老病死，对，生老
2: 病死，
1: 把印出来放在门口
2: ，每天出门前都会先看一遍。那兰本身也是做。宠物美容、宠物沙龙，这个这个职业这么多，也看过这么多狗狗离开主人，有没有给这些毛小孩的新手爸妈们一个比较能够正确去面临我们的毛小孩生老病死的这个观念
0: ？其实我现在我自己的年最年纪最大老小孩就是心脏病那个，他还在，他现在十七岁了。他其实现在失智，然后心脏病，需要很多的照顾。其实还是会很多人说，就是啊，他这样也辛苦，你也辛苦，那是不是要考虑一下什么安乐死或是什么的？但是其实我有感受到，他有想要活下去的感,感觉，他想要吃，他还想要跟妈咪在一起，所以我会一直努力下去、嗯。那就是正面的去面对这件事。他们陪了我们十几年，给了我们很多的欢笑，给了我们很多的心灵支出。对于我来说，他现在还在。是我很大很大的一个动力跟支柱，我也不会勉强他。如果有一天我真的就是他很痛苦了，我也感受到了，我的私心不放他走，我也会让他舒服的让他走。最主要的是毛孩离世后的那个心情，真的真的很痛。但是我们可以把这份悲愤化成力量。像我就是这是我的人生观，然后我的人生经历分享给你们大家。后来碰到的毛孩缘分。所以我把这份爱延续了下去。我帮助了需要帮助的孩子，呃、嗯，他们来到我身边，他们给我力量，走出了这巨大的伤痛。波波，我很感谢你，所以我今天特别带他来。他当时是因缘机会下到我身边，那他让我的生活变得很忙碌，要照顾老毛孩、心脏病毛孩以外，还要照顾他，每天跟他吵架、尿尿啊、乱尿尿什么。到现在他现在都非常好。他是,被
2: 他是被遗弃的吗、嗯？不
0: 是，他是退休的繁殖犬。退休的、啊、是健康的犬舍啦，就是正常五岁的时候让它退休。它之前没有，就是都生活在笼子里面嘛。那它的工作就是生小孩嘛。那它来到我们家，就是、哦、大小便都要重新学习啊。我当时就是也有一个什么地毯人生中的梦想，但是我告诉你们，养宠物的人家也不要想养有地毯呐、啊，就是那是不可能的事情。<笑>为什么家
1: 不能有地毯、啊
0: ？他们就是很巨大的尿布垫
1: 。这我有超有经验，分享一下。原本我没有想要丢尿那边，你给我弄了一个、嗯、我。超有兴趣的东西，東西對對對對你是诱
2: 导我吧？我们去年搬新家，嗯、呃，本来还弄了一个很漂亮、嗯、漂亮的地毯，对、嗯，想说放在客厅、嗯，哇，看起来很舒服，嗯、很韩式。哇！就殊不知他就是把那个当成一个巨大的尿布垫<笑>，对
0: 对对，每天在那边尿尿。<笑>他也因为这样，其实有治愈我的心灵，让我没有时间去想伤心难过的事情。就是伤心难过的事情，还是有他在深深的心中，一直在心中不曾离开过。我也送给大家，不要因为毛孩的离世，然后我们正面的面对生老病死，我们把这份爱延续下去。我帮助了他，他也帮助了我，所以我很感谢他。King 你觉得
1: 呢、啊，就是如果说是你，你会怎么样建议别人去经历过这样子，或者建立像这样子的勇气跟信心？我
2: 在看待这件事情的观念是这样子，因为毕竟我们都还是有长辈在，嗯，或者是亲朋好友在。我曾经其实有时候自己躺在床上也想过这个问题，也其实蛮感谢这些毛小孩，他其实只是提前让你体验到这件事情，而不是等到真正身边最重要的亲人走了之后，你才会。有那一些经验出现，嗯、我我其实最大的感触，其实是一只狗狗，它大概就是十五顶多二十年左右的生命。嗯、有时候你要骂它，你要打它，你就突然觉得哇，好舍不得。嗯、我也我也看过那个医生讲什么，不能给狗狗吃咸的啊，不能给它吃什么啊。可是有时候想一想，就觉得哇，你才。短短的二十年，牛排吃<笑>，牛排吃<笑>，什么炸鸡不能吃，炸鸡吃<笑>，<笑>对啊。相反的，其实是回过头去思考，另外一件事情是身边的这一些朋友们，或者是这些亲人，反倒是从这些毛小孩让我体悟出很多，就是活在当下的这一个道理。我相信兰兰也不会提前预见，突然九个毛小孩就突然离开的，啊。反倒是从这些事情上去体悟。其实人跟人相处，其实是一个缘分来的。嗯、不管你你跟身边的人，或者是跟身边的这些宠物，或者是亲人们，其实我觉得活在当下，然后珍惜每一次相聚的机会，这是我一个从猫小孩养了猫小孩，毕竟一只已经五岁了，嗯、然后另外一只才两岁、嗯。那其实我当初的打算就是五岁走掉，至少我两岁的孩子。<笑><笑><笑>其实我当初会有这个观念，是我朋友告诉我的。这样观念到底是正确的吗、嗯？我
0: 觉得就是有点像我刚刚讲的延续的爱，就是你不会在那个悲痛期，就是你还是像我还是有其他孩子要照顾，他们也是一个支持你的一个力量。现在人其实很需要这些力
1: 量。嗯、这倒是让我想到一件事情，就是我其实跟我爸妈的关系并没有这么的好。我从以前到现在，从来没有想过说好好的把跟家人的关系给建立好。的这一件事情、嗯，然后是到今年，我不知道是哪一根筋不对劲，我突然做了一件事，就是我每一季安排一次家庭旅游，也就是说，我每一季都会带我的爸妈，或者呃，以及我的岳父岳母，然后去一个是在台北的地方然后去建立像这样的家人的这一种回忆，在自己是觉得说，因因因为我经历过呃我奶奶过世的这个过程，我其实是觉得蛮自责的，因为那时候。我非常的支持，我根本不太在意他。虽然说小时候他最宠我，等到我意识到这个问题的时候，我才想到说，我好像在这个过程当中，我并没有认为自己好像有做到面对这件事情的这件这个状况。所以，我从那个事时候发生的时候，我就希望我自己之后，假设遇到类似的状况时，必须要全力以赴的去陪伴他。至少这个全力以赴是，是我不会有任何的理由觉得我自己努力的不够。刚好因为今年。经验也转换转换跑道嘛，那我想说，那我既然转换跑道，那我这个人应该要重新的去做一个重新的规划。坦白说，我觉得还不错，因为会看到家人的微笑变得多了一些。嗯、我其实是觉得，如果说是像这样的东西一直持续下去 ，maybe 哪一天他们离开我，我好像放得下我自己。比较不而且你
2: 你脑袋中会充满比较多的回忆跟画面、嗯，最怕就是当他走的时候，我反倒对他没有什么印象，好像很陌生。我每天在工作、哦，他每天关在家里，我也没陪伴过他。嗯、对啊，你反倒能够存留下来的的印象，其实就会变得非常少、嗯。还是回到刚刚那一句嘛，嗯、就是你的一生可以拥有一个多毛小
1: 孩，可是他的一生只有你一个，嗯
0: 、没错。<笑>宠物是拿来宠的，就是要宠它，因为它的一生只有你。啊、但但是专业还是跟告诉你们说啊，我们还是该教的要教，不能给的要给，它才能陪我们久一点。因为我现在还是有在帮助很多的猫小孩，就是可能要帮他们找找到好的家人。我还是有这样很多的机会，不管是猫猫狗狗、哦。所以如果有机会的话，有想通的话，可以来找我，我可以帮助
1: 你。哦，那我们可以到时候再把相关的资讯。打在这边的资讯、啊，可以让大家参考一、啊、这的
0: 延续的爱
1: ，九哥这样离开，有对你跟小朋，也就是我可以说是小朋友之间的感感情、嗯，或者是相处，有变得不一样吗
0: ？蛮特别的一个，就是现在其实就是把他们当毛小孩嘛，所以都会帮。毛小孩过生日，我自己是因为这件事情，然后我自己跟我自己说，我再也不要帮我自己的毛小孩过生日了。对于我自己来说，孩子们过生日都是一个回忆，因为我以前有九个小孩，其实我一年可能四季都在过生日，会帮他们唱生日快乐歌啊。会帮他们吹蜡烛啊，所以我唱生日快乐歌的时候，他们都会很兴奋，觉得有东西吃了，觉得今天很开心。所以这是一个我跟九个孩子的回忆，可能是我自己一个心理障碍，我就觉得就是我再也不要帮我的孩子过生日了。对于我现在的孩子来说，可能他们生日照的时候，哦，我就是很简单的，就是给他们吃好吃的，但是我就是吹蜡烛、生日蛋糕这件事情，我把它永永远的吃在我的背上，在我的心中，这都是我跟我九个。孩子的回忆，因
2: 为你没有养宠物，你真的不知道那个心情。嗯，就我我看过蛮多朋友都是把宠物吃在身上的
0: ，这个可能是一个心理障碍啦。对啊，就是或许我还没有好，就是我只是把事情都埋在我的心中
1: 。我其实要讲的是，我认为你已经很了不起了，因为虽然可能生日没办法让你去克服。这件事情，但你已经很勇敢地面对这件事情。
0: 我现在的孩子呢，因为我的创伤，所以我没有办法把他们独自放在家里面，这是我的一个创伤。所以呢，我刚开始的时候，我是必须要把他们全部都一直待在我身边，我才会安心。那也因为这样，造就成他们现在就是分离焦虑症，因为他们二十四小时身边都有人。他们虽然不能过生日，很幸福的，因为。一直有人在身边，然吃这么胖
1: ，好不好？吃这么胖，对，怎么是分离焦虑症、啊、<笑>哦、啊，这个
2: 这个我分析，我分,分享一下。一下哦啊、<笑>我之前住十二楼，嗯，我刚刚养它的时候，大概前一个月吧，我知道一到公司没多久，电管理员就打来了。为什么管理员是在一楼，他可以听到十二楼狗在叫啊因为？叫这么大声？因为他突然没有人在旁边，他还是小狗，嗯。这个时候他会觉得他就是处于一个不安，因为他不知道、嗯、第一个环境也陌生，嗯、然后再来他本来觉得还有你在，这时候你也不你也没有在旁边的时候，他的一生只有你，对，对他就开始有点你要说是神经质吗？还是他就想靠叫看能不能你再出现再回来，对啊，可是这是可以被被训练的啦，所以我，我我其实一开始养狗的时候，其实我有点点不耐烦的，嗯、就是嗯。我常常要接到电话，然后我因为我,我之前家住中和，嗯、然后我我要到忠孝东路三段去工作，接完电话之后再把车开回家，<笑>骂他骂两句，然后我再回公司，可是没有办法，他还是叫。后来我发现，千万不要干这种事。对，那你是因为他觉得他叫你会叫了你会回来。嗯、对，其实他后来还是都是可以被教育的、嗯。现在反而是那个楼下铁门，有时候我回家，嗯不管多晚，我只要一拉起来，狗就开始叫了，
0: 因为它
2: 它知道你回来了、嗯，然后它在欢迎你回来。对，那你一打开门就觉得窝、就是、心。嗯，对。我们在家里
0: 面这好像有点
2: 被人家等门的那种感觉。爸爸辛苦了，欢迎回家。忍不住又拿零食给它吃，<笑><笑>
1: 越吃越怕。它的一生
2: 只有你一个对，然后你的人生也经历到目前为止也经历到最亲爱的猫小孩离开身边。然后在同一个时间点也经历到所谓的事业从原本的合伙面临到拆伙，然后到自己独自扛起整个品牌的责任，照顾员工一路走来到现在这样子，有没有一些你觉得很宝贵的经验或者是人生的体悟跟智慧，可以跟我们的观众分享一下、嗯
0: ？呃，其实我自己天生就是比较属于乐观的人，那当然也有人会说就是这样子会是比较。笨的人，或是比较想不够长远；身为乐观的人，然后我总是相信着，就是就算我遇到不好的事，人家说你总算现在认清楚了人了吧。但是我后来还是会以相信人性本善这件事情为主。在合伙时期的时候，他们就说没有人是人性本善，要就是相信这个世界上人都是坏的。就算我后来经历了合伙事件，一段时间我仔细想一想。我还是没有办法放弃这个相信人的这件事。经历很多事，或是或许被骗，但我现在还是保持了我原本最忠实的个性。人性本善，相信着每一个人。
2: 这个其实我蛮有体悟的、欸。怎么说？就是我其实，在开第三间店的时候，因为我们前两间店都是找同一个装潢的师傅，嗯、然后呢，那时候开第三间店的时候就一样嘛，也是也是找他来帮我们规划整个店面的所谓装潢啊、嗯、这一些部分。那那一次呢，他就想说啊，这一次他可能着收的现金可能要多一些，嗯，而、啊、且我们也想说，就合作了两次了、嗯，也不宜有他，嗯，结果他就。一开始有做，大概工程做到一半、嗯，我就再也找不到他这个人了呢。最难的是你找不到人来接着做的，因为所有的规划都是他,他当初找来的人，就变成是他必须把他装潢的那一个部分拆完之后再重新装潢过。嗯啊、那其实你会花的费用就是除了前面损失之外。他拆还是一笔费用，帮你装潢还是一笔费用。嗯，那通常这个时候，因为你的刚性太强，所以他的开价也不会到太低的。嗯，所以那一场其实花了我们非常多的钱。钱嗯，那其实我有点点那时候有点难过的是，因为这个装潢师傅其实当初也是我朋友介绍给我。嗯嗯。然后他跟他其实也在一起七八年的朋友了吧？那那时候一开始的时候，其实我蛮打击的，就是觉得自己朋友的朋友，而且我们也合作了两场，嗯、这两场也合。做的很愉快，我会觉得有什么事情是可以先讲的，那其实大家是可以体谅的，而不是你把我做到一半，你人就这样跑掉。当下的那一天，其实我有一点点难过是，是我觉得我很相信人，所以你跟我讲什么，我也不疑有他，我就付给你。嗯真的有晃过一个念头，就是是不是以后我们不要这样子，对人要有戒心，戒心不需要再去相信人，人、嗯、人就是这个样子的、嗯。睡了一觉之后，隔天醒来，其实我还是告诉自己，没有啊，你还是得相信人，因为它只有一个重点，其实就在于。你也因为相信人，让你走到今天呐、啊
0: 。对，我完全可以体验。这啊，我很难过。对，我完全可以了解。<笑>你你你
2: ,你没有相信人、啊，你怎么走到今天来？对，你只是在相信人这过程中遇到不好的人而已。是，你怎么可以会因为遇到一个不好
1: 的人，从此不再相信人这件事情？我认为它其实是一个根本，就是你之所以相信人，所以你对待人生的很多的事物。你的看法就是这样的处理态度嗯
2: ，我们常讲，遇到一件事情，最后你必须去修正。嗯所以我觉得，如果当我们的思维没有打开，你很容易因为一遇到一个错的人，嗯、你从此以后翻转变成是我不相信人。嗯。其实这不是改，你只是从 A 选择我不我不做 A， 我要做 B。正确的来讲、嗯，应该是我们必须在这件事情去修正自己，就有点像我刚刚讲的，我们一样得相信人。嗯。可是我。得必须再更小心，嗯，更注意一点点。就
1: 这件事情之前，我怎么去避免它再发生
2: 啊？是，嗯，就是我可能必须对于之后这些东西，可能必须要更小心、更注意一些。在相信人的前提之下，我我还是回到刚刚讲的那句话：如果我们从此再不相信人，那我们当初相信人。造就我们，造就我们。对，那难道这是这是相信人带来的不好的结果吗？嗯，也也并不是这样子啊
1: 。这个我也是蛮有感触的，就是之前在开公司的时候，我们遇到了一个案例，就是我们找了一个业务头来来担任我们的这个重要的角色。一开始其实我们就知道这个人跟我们的价值观不同。所有的教科书，所有的长辈都告诉你，价值观不同的人千万不要用。<笑><笑>我他妈的就不信邪，<笑>我们就想说，那我们来试试看，来试试看，价值观不同的人，你用起来会怎么样子？因为你就不知道这个结果是怎么样。结果当然很惨烈，就是我们那一年损失了一千万，一千万是利润，营业额是好几千万。你可以知道多高了。我也面临到你刚刚讲的，那我们不再相信人？那我要不要再相信业务？因为我就找业务投来嘛，对不对？因为我刚好有两个 founder， 那我们三个人就是讨论了一下，我们都还是觉得人值得被相信。很多的人事物的态度才会造就我们现在的自己。那如果说你连这个都怀疑了，那你其实那你之前在做什么？所以我们是针对事情上去避免，而不是改变我们。这个初衷在
2: ，我觉得人生多多少少，你你说大家真的能够一帆风顺吗？等你踏入社会那一天开始，你才会发现，哇，原来这个世界现实的社会当中，跟你想象的完全是不一样的事情。我前阵子其实看过余文乐讲过一段话，余文乐，哎、余文乐活到现在，你一定经历过很多，你当初不能谅解、不能理解。甚至充满怨恨的事情，可是也因为经历过这所有的事情，才造就现在的你。其实有时候人生是这样子的，不管你现在经历过一些好的或者是坏的，它就只是一个过程而已。这个过程并不会让你真的跌到谷底，或者是真的宣判你死刑、嗯。所有的过程其实都会过去的
0: 。我就算是碰到了不好的事情，其实我现在回忆起来，我的内心深处是。感恩
2: 的，我觉得凡是抱持着感恩呐、啊嗯，这个、啊、这个其实我们蛮能够认同兰兰讲的、嗯。最大的体悟其实是我爸，我从小是一个没有考前三名就家里完全不会放过我的那一种人，嗯、所以我小时候到国中毕业基本上是不能看电视的，你有吃饭的时间可以瞄到电视而已。我还记得以前。大家都喜欢买红白机任天堂嘛、嗯。有一次领到压岁钱，我還求我妈让我买，我妈说 OK 啊，好啦，不然就让你买好了。我说我都成绩也一直很好，就我妈带我去买完回来，你知道我爸看到那个红白机啊，通常呢爸爸不喜欢你打电动，绝对就是毁掉那个红白机吧。我爸超屌的，因为我爸以前有收古董，他就是透明柜子，所有古董放在里面锁起来。<笑>他把那红白机给我锁在柜子里，<笑>然后我每天看着那台红白机，我<笑>可是我也玩不到。我,我,<笑>我刚刚还以为
1: 他每天在面前玩他呢
2: ，<笑>不给你玩。看别的小朋友在开心的时候，你总会觉得特别羡慕、嗯。可是有时候，尤其当现在回想起来，其实你也蛮感恩他的，因为当初他没有这样子导致你，有可能今天你整个大走偏也不一定了。嗯对啊，所以我觉得，凡是抱持着感恩的心，当下你一定不舒服的。我觉得人生其实经过的每一件事情，其实只是想给你一些启发，或者是带给你一些不同的智慧而已。乐观看待就好了。对，对啊。然后小欧做个结尾，
1: 那希望我们这一集的内容，那、啊、因为其实这也是我们全新一个单元，那我们也不晓得说这样的单元。是不是大家喜欢的？那如果说你们对这集有任何的感想，或者是有任何的想法，都欢迎你留言让我们知道。那如果说你觉得听起来蛮有感触的，或者是我们剪出来的某段的秀，你觉得某段的京剧觉得特别有特别的有感耶，也留言给我们知道，或者是把这一段留言分享给更多人知道。花了 fuck life， 看我们面对人生，觉得是永夏。那我们就之后再见啦，拜拜。拜拜